0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 라디오 열린 토론, 오늘 인물 없는 인물 토론. 아베 신조 일본 총리에 대한 얘기를 이어가고 있습니다. 김양순 kbs 기자님 양기호 성공회대 일본학과 교수님 최병묵 정치전문기자님 이세 분과 함께 하고 있는데요. 아주 흥미진진합니다. 앞에서 김양순 기자님이 잠깐 얘기를 했는데 일본의 그 개파 문화에 아주 그냥 뻔뻔할 정도로 드러내놓고 하는 개파 너무 정치를 하니까 <웃음> 이러다 보니까 이번에 세 번째 연희만 아베신조 일본 총리가 새로 개각을 하면서 한 파벌에서 굉장히 많은 사람들을 이제 내각을, 내각이 주로 했는데 이른바 망언 망원 내각이라고 망언을 주로 했던 사람들이 너무 많이 들어왔다. 이 부분에 대한, 어, 조금, 내용을 살펴봐야 되겠습니다. 어떤 사람들이 여기에 들어갔습니까? 김만수 기자님 조금 더 연결해서 얘기해 주시겠습니까? 어떤 사람들입니까?
2: 그 일단 13명 신인 감료가 있는데 대부분이 앞서 얘기했던 파벌 소속이에요. 네. 근데 그 중에서 보면은 어 사쿠라다 올림픽 담당사 이제 도쿄 올림픽을 앞두고 있잖아요. 네. 이분이 한 말이 군 위안부는 직업이 매춘부다라고 주장을 했던 사람이에요. 아, <웃음> 정말 어떻게. 네. 그렇죠. 그 다음에 이제 유일한 여성 강료가 한명 있는데, 이제 가타야마 지방창생상인데, 이분 또한 위안부 소녀상 철거를 아주 강력하게 주장을 했었고요. 또 하라다 환경상 같은 경우에는 난징 대학살이라는 거는 없었다. 정부는 견해를 재검토해야 된다. 라고 얘기를 했어요. 야,
1: 일본에 나, 저기, 독일의 나치 사람들이 홀로코스트는 없었다, 이런 사람들이 있다고 그러더니 여기도 있네요. 여기다가
2: 네, 이제 우리나라 교육부에 네. 준하는 곳이죠. 시바야마 문부 과학상은 첫날 기자회견을 하면서 교육치거를 현대적으로 다시 정리해서 가르쳐야 된다. 무슨 소리? 라고 얘기를 했는데, 네. 교육치거라는 게어 우리가 흔히 이해하기 쉽게 말씀드리면 2차 세계대전때 가미가제 내 몸을 던져가지고 일왕을 위해서 네. 너의 모든 것을 던져라 네. 라는 게교육치겁입니다 이런 사상교육 즉 세뇌를 해가지고 네. 하는 게 교육치거인데 이거를 현대 학생들에게 다시 가르쳐야 된다라고 교육부 장관 우리나라로 치면 문부과학상이 주장을 한 거예요. 이네명의 발언을 모두 보면은 아 정말 이 사람들을 타임머신에 태워가지고 다시 그대로 보내서 좀 경험을 시켜야 되는 건가라는 생각이 아니, 들 정도예요. 그때 저는 못 느낄
1: 거예요. 저는 못 느낄까요? 저는 못뭐 느낄까요? 다, 저는, 저는 그, 뭐 저는 그거는 그럴 것 같습니다. 그런데 양 교수는 교 일본에서 이렇게 그구망원 뭐 이런 거를 하는 게 항상 정치적인 어, 탈출구를 쓰거나 아니면 정치적인 지지를 얻거나. 자기네들이 이념적인 거 이상으로 이런 게 굉장히 많지 않았습니까? 아베 총리가 상당히 능수능란하게 쓰는 거아니에요 사실 처음에 야스쿠니 순사에 가는 것 때문에 갑자기 조명을 엄청나게 받지 않았습니까? 그것 때문에 그럽니까? 왜 그, 왜 그럴까요?
3: 사실 이제 이런 그좀 우파 정치가들이 결집, 2000년대 이걸 굉장히 결집하고 있거든요. 네. 근데 그한 중심에는 이제 아베 수상이 있습니다. 그래서 이번에 내각을 뭘 하냐면 친구 내각이라고 그래요 친구 내각은 뭐냐면 아베 수상과 가까운 사람들이 대거 들어간 거거든요. 네. 그런데 그 면면을 보게 되면 대개 2000년대 이후부터 그 일본 회의라는 게 있습니다. 약간 우파적인 정치가들이 모이는 아주 그 뭐랄까 큰 이런 조직체고 거기에 대부분 가입되 있는 사람들입니다. 네. 그리고 이제 한국 쪽에서 본다면 우파 정치인 우위라고 한다면 세 가지가 다 들어가 있는 건데 하나는 이제 위안부 독도, 야스쿠니 이세 개거든요. 네. 그러면 이제 뭐냐면 위안부를 부정하는 발언을 계속하거나 또는 거기에 대해서 진실을 규명하자는 일본에서 역사 예국 쪽에 모임을 만들어서 활동하는 사람들. 그 다음 독도에 대한 그런 그 용토권을 강화시키자는 사람들. 그 다음 야스쿠니를 전부 다 참배하는 모임이 있거든요. 네. 그세개다 들어가 있는 사람들이 꽤 많아요. 근데 그런 점에서는 또 동시에 일본 회의에 들어가 있고 그런 점에서는 아베 수상하고 겉으로 드러나지는 않지만 정서적인 면이 굉장히 공감대가 있는 거죠. 개헌에
1: 대해서는 어떻습니까? 그거는 뭐다 같이. 개헌도 마찬가지입니다. 개헌도
3: 한두 명 정도는 일단 신중해야 된다는 이야기가 있지만, 음. 개헌은 그 대부분 다 찬성하고 있어요. 네. 그런데 이제 사실 개헌 문제는 야당도 찬성하고 있는 분들이 많기 때문에 그 점에 대해서 개헌 여부로 해가지고 이 사람이 좌파도 우파다 따질 수는 없습니다. 네. 그런데 확실한 것은 위안부, 독도, 야스군이 세계에 대해서 다 가입하고 있고, 그리고 일본 회의에 소속되고 있고, 또, 또 이제 그게 오랫동안 활동해왔다. 그게 이제 아베 내각의 본질이고 이번에 그게 확실하게 드러났다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 아니 근데 글쎄, 뭐 독도에 대해서는 뭐 자기네들의 경제적인 이익도 걸려 있기 때문에 조금 그럴 수 있다 하더라도 이도 걸려 있고
4: 지금 현재 이제 의원을 하는. 그 사람들의 상당수는 그렇게 또 배웠어요. 독도는 일본 땅이라고 배워왔기 네네. 때문에. 그럴 수도 있겠습니다. 아, 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 거기에 대해서 별다른 의심을 하고 있지 않은 거죠. 네.
1: 그리고 위안부에 대해서 그렇게 저기다 하는 이유는? 위안부
4: 문제도 이제 그일본의뭐 최근에 그 아사히신문인가요 네. 그, 거기가 이제 사실은 뭐 오보를 인정하는 그런 것이 하나의 계기가 됐지 않습니까? 어, 네. 과거 이제 우연부 문제에 관한 그 한국 내 어떤 증언을 자기네들이 뭐 취재를 잘못했다. 뭐 이렇게 해서 인정함으로써 그게 무슨 계기가 돼서 마치 우연부 에 관한 역사적 사실 자체가 전 전부 다 이렇게 부정당하는 듯한 그런 그 어떤 하나의 흐름을 만들어 갔거든요. 네. 그런 점에서 본다면 우환부민제에 관해서는 그 물론 우리 국내에서도 우환부민제는뭐 논란이 굉장히 많이 됐었습니다. 지난번에 뭐책쓴 분도 그랬고 그것 때문에 뭐 법정에까지 갔었고 뭐 이런 일도 있었고 그런데 그거는 그또 전체적인 흐름으로 보면 음 우현부는 강제적으로 동원된 것은 맞는다 하는데 이런 부분에 있어서 일본 지금 당국이나 어떤 우익인사들이 인정을 안 하고 있는 부분이잖아요. 그러니까 지금 말씀하신 대로 우현부 문제나 이런 뭐 야스쿠니 신사나 이런 몇 가지 문제가 결국은 그 일본의 어떤 우경화 경향을 가늠하는 그런 하나의 잣대가 되고 있다. 어, 뭐 이렇게 해서 일본 내에서도 뭐 여러 가지 왜 이런 일들이 그 벌어지고 있느냐에 대해서 분석이 다양하게 나오고 있더라고요. 근데 이제 그걸 다시 원점으로
3: 돌아가면 네, 네. 2차 대전 이전에 과연 일본이 그렇게 나쁜 짓만 했느냐 네. 하는 거예요. 식민 통치 기간에도 존인도 있고 철도도 세웠고 네. 교도 세웠고, 네. 네. 그다음에 아시아를 해방했다. 음흠. 근데 우리로 봐서는 이게 상당히 용납할 수있는 일본적 논리입니다. 그게 네, 네. 하는 건데, 그러니까 네. 그런 것들을. 정서적인 면에서 공감대가 있는 거야. 네. 우리는 도저히 중국이나 한국인들은 수용할 수 없는 내용에 대해서 일본 나름대로 의혹된 사상을 가지고 있고 그게 맞다고 생각하는 사람들이 상당히 있거든요. 정치가 네. 내부에서. 그데그 네. 점은 결정적인 차이입니다.
1: 네. 네. 여기에서 야수꾼이 신사에 대해서 조금 여쭤볼게요. 야수꾼이신사면 우리나라로 얘기하면 은 일종의 종묘입니까? 아 어, 그건 아닙니다. 아니잖아요. 네, 국민 묘지인데요. 네, 네. 국민 묘지. 국민 묘지. 국민 묘렇왜 네. 그렇게 네. 이렇게, 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 이렇게 중요한 겁니까?
3: 그러니까 이제 야수꾼이나 지금 한 230만 명 정도가 전사적 입회가 있는데 네. 거기에는 뭐 사람이나 그 유골 같은 건 아무것도 없습니다. 네. 그냥 명부만 있는 이른바, 겁니다. 이름만 들어가 있는 거예요 네. 그런데 한국이나 중국에서 문제를 삼지 않는 것은 만약에 A급 전범이 들어가 있지 않다면 문제가 없다. 네. 그런데 A급 전범은 17명의 합살했거든요. 그게 네. 한 1980년대인가 70년대 말에. 그런데 A급 전범은 예를 들면 그 가운데에서는 우리 그 1940년대 중반쯤에 가지고 식민통치할 때 했던 총독도 있습니다. 가장 네. 가혹했던 우리가 힘들었던 시기거든요. 음흠. 그리고 일본에서는 그 상해라든지 또난경대학살의 책임자가 있습니다. 군사령관이 들어가 있어요.
1: 이토히로 보면 당연히 들어가 있겠네요.
3: 이토히로 보면 다른데 있습니다. 거기는 아, 들어가 있지 그래요? 않습니다. 네. 네. 그래서 그러니까, 중, 특히 이제 중국 같은 데 봐서는 전쟁을 일으켰던 전범들, A급 전범들을 어떻게 가지고 거기서 모셔 가지고 다시 여기 수상이라든지 장관들이 가 가지고 인사를 하느냐. 그럼 이건 전쟁에 대한 반성이라는 게 도대체 뭐냐 하는 것에 대해서는 이건 어 말하자면 이건 상식적이지 않다. 이건 문제가 많다 해가지고 반발을 하는 거죠.
2: 네 그다음에 제가 참하는 의원 들 소송 모임 이 있죠
1: 제가 요거 요거 좀 여쭤볼게요 아 제가 항상 이상하게 생각했는게 저도 이제현출원이나 국립묘지로 알고 있는데 왜 하필이면 야수꾼이 신사라고 표현을 합니까 왜냐하면 그렇게 하니까 상당히 여기에는 좀 종교적이고 자기의 신념적이고 이념적인 관계에 들어가 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각이 드는데 이 신사가 언제부터 만들어진 건데?
3: 요 그건 명치 때부터 만들었고요. 처건만이 것은 오래된 거죠. 예, 그러니까 네. 이제 호국 영령을 모신다 해가지고 만든 건데 사실은 발이 재밌는 게 야수군이라는 게 나라를 진정시킨다, 나라를 안정시킨다는 뜻이거든요. 아, 한자로 하면 어떻게 되요 한자로 하면 그게 뭐 정자에다 정... 국자입니다. 국정국. 음, 예. 음, 네. 그 뜻은 그런데 지금은 네. 거꾸로 이게 나라를 혼란키 만들죠. 종국이... 일본에서도 네, 네.
1: 네, 네 알겠습니다. 여기까지 잠깐 저기를 저 야속근의 신사에 대해서는 조금 더 얘기 듣고요. 제가 요, 요 부분에서 저희 그 일본 특파원하고 연결이 되어 있습니다. 김민정 통신원 지금 연결되고 있는데 현지 분위기를 좀 알아보도록 하겠습니다. 도쿄에 있는 김민정 통신원 연결합니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하세요. 도쿄의 김민정입니다.
1: 네 네. 요새 아베 신조 일본 총리가 세 번째 연임에 성공했는데 일본내 이미지가 어떤지요 특히 지지율 아베
0: 신조라는 단어를 듣고 일본 사람들이 떠올리는 것은 세습 정치인, 우익 성향, 보수 성향, 헌법 개정 정말 우리가 생각하는 것과 별반 다르지 않습니다 네 실제로 일본의 포털사이트에 아베 신조라고 검색을 하면 자동검색 언어로 족보, 신장, 거짓말쟁이라는 단어가 뜨는데요. 신장? 말, 네, 신장은 이제 키나, 키를 키 말하는 건데 아베 총리가 워낙 외교를 많이 하다 보니까 뭐 트럼프 대통령보다 큰가 작으냐, 문재인 대통령과 큰가 작은냐 이런 걸 이제 궁금해하는 사람이 굉장히 많아서 아, 신장이 두 번째로 뜨고 있니다 네. 아베네 각 지지율이 현재 각 신문사 보도로 40% 전반대를 유지하고 있어서 그렇게 높은 편은 아닌데요. 그럼에도 불구하고 지난번에 이제 자민당 총재선에서 승리를 해서 2021년까지 총리 자리를 지키게 되었습니다. 네. 지난 9월에 상쾌신문 조사를 보면 아베 총리가 지도력이 높다가 56%, 인성이 좋다가 52%로 나타났는데 경기 대책에 있어서는 훌륭하다가 40%, 경기 대책이 훌륭하지 않다가 50%로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 아베 총리의 인기는 자민당 내 국회의원 사이에서 무척 높으며 국민들의 경우에는 10대와 20대가 지지를 하고 있는데요. 왜 10대와 20대가 지지를 하고 있느냐 면 취업률이 좋기 때문입니다. 그렇군요. 네, 지난 7월에 후지TV와 산케이신문이 공동으로 조사한 아베 총리의 정권 운영 평가에 관한 설문조사를 살펴보면 10대, 20대의 73%가 높게 평가를 한다고 대답을 했고 60대 이상은 40%만 평가를 한다고 대답을 했습니다. 네, 즉 10대, 20대들은 경기 경제대책을 높게 평가했다고 답을 했는데 현재 대졸, 고졸의 취업률이 90% 이상을 윗돌고 있기 때문에 아베 총리에 대한 신임이 두텁습니다. 그러나 전문가들은 일본의 취업률 상승은 아베 총리의 정책이라기보다는 고령자 세대가 은퇴를 하면서 일자리가 자연적으로 늘어났기 때문이라고 지적을 하고 있고요. 반면 이제 시니어 세대는 지금 연금이 줄고 있고 연금을 받는 나이가 점점 이제 높아지고 있고 건강보험비가 증가를 하고 있기 때문에 아베 총리를 그다지 높게 평가하지 않는다는 것을 알수 있습니다.
1: 우리나라하고 상당히 반대네요. 일본의 새로운 내각에 망언 인사들이 대거 포함됐다고 하는데 이에 대한 일본 내의 반응은 어떻습니까?
0: 실제로 강료의 대부분이 극우 성향이고 헌법 개선에 찬성을 하고 있는데요. 아벨 총리가 개원을 위한 폭넓은 합의를 얻기 위해서 노력하겠다라고 밝히면서 이번 내각을 전원 야구 내각이라고 자칭했습니다. 이제 전원 야구가 주전과 후보모 뭐 포지션에 상관없이 모두가 다 이제 총력전을 펼치는 것을 뜻하는 일본의 야구 용어인데, 이에 각자 내각 사람들이 자신의 포지션에 서 실력을 쌓아온 실무형 인재로 결집을 했다라는 그런 뜻을 싣고 있습니다. 네. 그렇지만 야당과 언론들은 이번 내각을 패전 셀 내각 대고 일소 내각, 시체 내각이라고 부르고 <웃음> 있습니다. <웃음> 이말 뜻이 이제 강요들이 그동안 아베 총리를 지지한 파벌들 중에서 강요를 해보지 않았던 사람들을 모았는데요. 아베 내각에서 한 자리를 얻고자 했던 사람들이 너무 많아서 이 사람들 중에서 이제 신임 강요 자리를 내주었다라는 뜻이 있습니다. 정말 뭐 재고를 처리하듯이 그 자리를 내주었다라는 뜻으로 폐점 세일, 재고 일소라고 불리고 있습니다. (웃음) 그렇다 보니까 아무래도 이제 부정적인 평가가 우세한데 NHK 여론조사에선 내각 개편에 대해서 그래서 긍정적으로 평가하지 않는다라는 비율이 56%로 나타났고요. 반면에 긍정적으로 평가한다라는 대답은 33%에 그쳤습니다.
1: 그렇군요. 이 요새 비핵화 협상 과정에서 일본이 소외되고 있다는 지적이 많은데요. 북핵 문제에 대해서 일본인들이 굉장히 민감하지 않습니까? 네. 이른바 재팬 패싱. 이에 대한 일본인들의 반응이 어떤가요?
0: 일본 언론들은 이제 일본 정부가 대북 정책에서 압박과 압력 노선을 유지를 해왔는데 올 들어서 갑자기 다른 나라들이 북한과 우호관계를 전환을 했는데 일본만은 대화 모드로 전환을 하지 못하고 고립이 된 상태라고 지속적으로 지적을 하고 있습니다. 지난 9월에 아사히신문이 발간하는 잡지 아이라에서 전 중소기업청 경영지원부장이자 현재 기자로 일하고 있는 고가 씨는 아베 외교가 파탄했다라고 볼수 있다며 대북정책뿐만 아니라 푸틴과 트럼프 사이에서도 찬바람이 불고 있다고 지적을 했고요. 네. 아베 총리가 지금 누누이 정말 거의 매일매일 김정은 위원장을 만나서 납치 문제와 핵과 미사일 문제를 자신이 해결하겠다라고 얘기를 하고 있지만 현재로서 불가능한 것을 계속 입에 올리면서 국민들에게 기대감만 가지게 하는 것은 결국은 거짓 외교라고 일침했습니다. 네. 최근에 여론조사를 살펴보면 아베 총리의 외교력을 긍정평가한다는 대답은 약 50% 평가하지 않는다는 대답은 40%로 여전히 어떤 아베 총리의 외교력에 대해서는 기대감이 좀 있는 편이기는 합니다.
1: 네, 마지막 질문입니다. 어, 평화헌법 개정 이 부분이 상당히 한국에서 관심이 큰데요. 이에 대한 일본 내에서의 여론은 어떻습니까?
0: NHK가 얼마 전에 지난해 조사한 결과를 발표했습니다. 헌법 관련 여론조사를 보면 전체 헌법의 개정이 필요하다는 라 의견은 43%, 필요가 없다는 34%로 어쨌든 개정이 필요하다는 의견이 더 많긴 합니다. 네. 헌법 개정이 필요한 이유 이유로 1위로는 안전보장 환경 변화에 대응하기 위해서를 꼽고 있고요. 필요 없다라고 대답한 사람들의 1위의 이유는 평화헌법 구조를 지키고 싶다가 51%를 차지하고 있습니다. 좀더 구체적으로 이제 일본의 전쟁을 허용하지 않는 평화헌법 구조를 개정을 해야 하냐라는 질문에는 25%만이 개정해야 한다고 대답을 했고, 57%가 이 부분은 개정할 필요가 없다고 대답을 했습니다. 네. 또 81%가 평화헌법이 일본의 평화와 안전에 도움이 된다고 대답을 했는데요. 하지만 이제 헌법의 자위대에 대해서 명기를 해야 한다라는 사람들은 57%였습니다. 그리고 현재 이 자유대의 역할에 대해서는 인명구조와 재외복구를 꼽는 사람이 가장 많았고요. 더불어 70%가 현행헌법에 관한 논의가 지지 헌법 개정을 앞두고 지금 제대로 이루어지지 않고 있다고 대답했습니다.
1: 네, 그렇군요. 네, 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 일본 도쿄에서 기자로 활동하고 있는 김민정 통신원이었습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네. 어... 여러 가지 좀 흥미로운 것들이 굉장히 많네 일본 내에서 근데 제가 보고 있으면은 저희가 일부에서는 아무래도 아베노믹스가 향후는 어떨지 모르지만 여하튼 지금까지 상당히 인기를 좀 끌고 있다 그래서 지금 이제 연장이 되는 것이다 이런 쪽에 얘기를 많이 했는데 역시 이 부에서는 이 우익 성향의 내각과 그다음에 앞으로 평화헌법의 개정과 그다음에 특히 요새 이제 북미 협상 가운데 사실 일본의 처지가 어, 크게, 크게 넉넉치 않은 것 같고, 그렇죠. 그리고 요새는 북한에서도 모욕도 뭐 자주 받고 있어요. 그럼에도 불구하고 또 열심히 하겠다 이런 얘기를 하고 있는데, 어, 어떻게 생각을 하고 계신지, 이거, 이거 어떻게 저 예측을 하고 계십니까? 여긴 최현목 기자님부터 먼저
4: 해볼까요? 그, 예를 들어서 평화헌법 문제는 음. 사실은 그, 이번 정기국회에 내겠다. 이렇게 아베 총리가 얘기를 한 적이 있어요. 네. 그런데 또 엊그제는 뭐꼭안낼 수도 있다. 또뭐 이번 정기국회에는 안낼 수도 있다. 또 이렇게 약간 그 유동적인 그 표현을 했다. 뭐 이런 보도도 나오고 있더라고요. 그러니까 그 사실 지금 그 자민당 같은 경우는 평화헌법 개정, 그러니까 헌법의 구조 1항과 2항이죠. 구조 1항은 이제 전쟁 포기. 그리고 2항은 앞으로 전력을 그 보유하는 것을 하지 않는다. 뭐 이런 건데 이이 이 1항과 이항을다 개정하겠다는 건 아니고 요거는 유지를 하고 대신 자유대의 존재를 명기하는 그런 헌법 개정안을 정민당이 마련해 놓고 있다는 거 아니겠습니까? 네. 그거를 1단계로 개헌을 하고 이게 통과가 되면 이제 2단계로는 그 구조 이항 그러니까 전력 보유 불가 요 부분을 완전히 없애버리는 걸로 해서 네. 2단계 개헌을 하고 있다. 뭐 이런 보도들이 네. 많이 나오고 있는데 어쨌든간에 지금 그 통신원도 말씀하셨습니다만는이 평화안법 개정의 개정 부분에 관해서 일본 내 여론이 네. 그렇게 우호적인 것만은 아니에요. 그런 것 같습니다. 어, 그런 점에서 본다면 정치적으로도 이 우경화와 평화안법 개정은 지금까지 그 거의 같은 현상인 것처럼 우리가 분석을 해왔는데 아베 총리 입장에서 이거에 관한 그 특히 이번 그 10월 2일날 개각 이후에 후폭풍이 만만치 않으니까. 네. 지지율이 더 떨어졌단 말이죠. 그런 점 때문에 평안법 개정을 과연 이번 정기국회에 밀어붙일 것이냐. 이게 네. 좀 미지수로 보여요 일단. 네. 어, 그런 점에서 본다면 이거는 여전히 그냥 어떤 현안으로 가져갈 가능성이 있다. 근데 이제 지금 말씀하셨듯이 바로 경제 문제인데 이 경제 문제는 누구도 지금 그 정확하게 예측하기는 네. 어렵죠. 네. 그러나 지금 통신은그 말씀하시는 것 같지만 10대와 20대가 워낙 그 고졸, 대졸 취업률이 높으니까 지금 지지율도 10대 20대에서 압도적으로 나오고 글쎄 있는 거죠. 한6 0 7
1: 나오더라고요. 그렇죠. 뭐 네. 아까, 아까
4: 보니까 74.3%가 네. 네. 긍정 여론이라고 해요. 네. 이런 걸 보면 이 20대, 10대, 20대가 결국은 앞으로도 그뭐 투표권을 가지게 되지 않겠습니까? 네. 그러면은 이 아베 특히 자민당 정권의 어떤 장기 집권 뭐 이런 것들은 현재로서는 굉장히 청신호가 켜졌다 이렇게 저는 분석을 하고 있습니다. 네, 양기우 교수님께서 왜 이렇게 아베 총리가
1: 특히 평화헌법 개정에 이렇게 매달립니까? 지금 몇년째인지 네. 네. 모르겠어요. 네. 거의 초기부터 본인의 그랬는데. 이제 정치적
3: 사명이라고 생각하고
1: 있으니까요. 네. 재밌는 이야기가있는데 본인이 이제
3: 중학교 때인가 그저 담임 선생님이 사회과 선생님인가 그랬는데. 평화헌법이 문장이 너무 아름다우니까 이것을 에오라고 그렇게 말을 했대요. 네. 본인은 어떤 반발 심리를 느꼈냐면 일본인들이 만든 헌법이 아니고 미군들이 만들어서 던져준 건데 이걸 왜 내가 외워야 되느냐 해가지고 굉장히 반발 심리를 느꼈다는 그런 말을 해요. 네. 그러니까 이제 아비씨가 어떻게 생각하냐면 이건 일본 체제가 아니라는 거예요. 미국이 만들어진 평화체제 속에서 정상적으로 군대도 갖지 못하는 비정상 국가라고 보는 거죠. 네. 그래서 헌법을 개정해 가지고 정상 국가로 가야 된다 말하자면 경제력뿐만 아니라 군사력까지 담보해 가지고 일본이 이 말하자면 국제사회에서 제대로 영향력을 투사할수 있는 그런 구조를 만들어 가야 된다 적어도 남이 만들어진 헌법을 가지고 있는 나라가 무슨 정상 국가냐 이거 전름발이 국가다 으흠. 이렇게 보는 거예요 네. 그러면서 이제 그건 저는 어떤 면에서는 아베 수상 나름대로 논리가 있다고 생각하지니 이해할
1: 만도 합니다 예, 네
3: 근데 그 전전에 대한 평가가 완전히 다르거든요 음. 전전에 대한 평가가 일본이 그렇게 나빴느냐 그건 아니라고 자꾸 생각을 하고 있고 난진대학살도 숫자가 왜곡됐다든지, 위안부도 상장이 건 좀, 뭐, 완전히, 어, 자발적인 사례도 있었다든지, 자꾸 그런 말을 하면서, 이건, 이건 말하자면 우파 결, 결집시키고, 국민들한테 자꾸 그런 이야기를 하고, 또 이웃 국가들을 자극하고, 그건 좀 상당히 이제 우리가 보기에는 헌법 개정을 하려는 게, 아, 저런 걸 가지고 말하자면 자의대를 종기군으로 만들어가지고, 일본이, 대진출할 수 있게끔 만든구나 이렇게 인식하기 마련이죠. 근데 우리로서는 그걸 사실 받아들이기 어렵고 전후에 지금 동북아시아가 평화롭게 온 것은 일본의 평화법이 커요. 일본의 그렇습니다. 평화법이 있으니까 그때, 동북아시아의 평화가, 평화가 유지된 것이고 또 남북화에도 지금 진전될 수 있는 것이고 그런데 지금 단계에서 일본이 형법을 개정한다? 저는 이제 저최 의원님 말씀대로 별거는 아니라고 생각해요. 그러니까 사망에다가 뭐 자기들을 정기군으로 둔다는 것인데 네. 이미 지금 자기들은 세계 5.26이 국군이 군대가 돼 있단 말이에요. 그렇습니다. 근데 별 내용은 없지만 심리적으로 한국이나 북한이나 중국이 받는 충격파는 있단 말이에요. 네. 굳이 지금 이 단계에서 할 필요가 있느냐는 것이죠 생각이고 그리고 사실은 저는 어렵다고 봅니다. 저는 결론부터 말씀드리면 개정이 안될 것이다. 예, 아마 네. 개정하는 것은 불가능할 거다. 아베 수상 재미제는 네. 저는 그렇게 봅니다.
1: 근데 지금 상황이 또 북한하고의 이제 뭐 비핵화가 어느 만큼 진행되느냐에 따라서 상당히 이제 동아시아가 평화 무드로 좀 가기도 하는데 이런 점에서 볼 때는 또 이렇게 헌법 개정이 상당히 또 어려울 수도 있는 거 아닐까. 어떻게 보십니까? 그,
2: 그런 생각이 많이, 많이 드는데요. 기간이. 사실 네. 이게 얼마 전에 그~ 조명한 드라마 있었잖아요 미스터 션샤인이라고 예, 예. 굉장히 유명했는데 그 안에서 이제 일본군으로 나왔던 모리 소자라는 사람이 했던 말이 이런 거에서 일본 내부의 어떤 혼란을 잠재우기 위해서 우리는 밖으로 나가야 된다. 임진왜란도 네. 그렇게 됐죠그죠 네. 그래서 군국주의를 네. 통해서 외세를 우리가 밖으로 강화함으로 인해서 안에서의 힘을 결집할 수 있다라는 네. 그런 대사를 굉장히 자주 하거든요. 네. 사실 일본이 갖고 있는 어떤 기본적인 스탠스가 이런 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 지금도 역시 뭐 위안부 문제라든가 독도라든가 이런 역사인식에 대해서 우리가 과거에 잘못한 게 전혀 없어 라고 하면 과거로 돌아가겠죠? 그런데 여기에 동시에, 어, 자위대를 만들어가지고 우리가 전쟁을 할수 있는 나라가 되어야 한다라는 거는 우리가 안전하지 않다라는 그런 심리가 있는 거거든요? 국민들이 그렇죠. 찬성을 할 때는. 네. 그렇다면 안전하지 않게 만드는 건 누구일까라고 보면은, 일본 사람들이 가장 이제 우리가 안전하지 않은 첫 번째, 국, 북한이잖아요? 북한 때문에 언제든지 전쟁의 위협에 놓여있다고 라 생각을 하는 건데 지금 현재 북한으로 인한 전쟁의 위협이 상당히 해소되고 있는 국면이고 또 이제 NHK NHK 조사에서 나왔지만 어 일본과 북한의 정상회담을 원하는 사람들도 굉장히 많이 늘어나고 있단 말이죠 이런 화해 무드에 대해서 일본 국민들도 아 그래 이렇게 해서 안전해지면 정말 좋을 것 같다라고 생각을 하고 있는데 이 상황에서 헌법이 국민이 문의로 발의를 해서 가야 되는 거잖아요 일본도 우리나라와 마찬가지로 헌법이 통과가 될까 이 계속해서 아베가 만들고 있는 북한에 대한 납치 문제, 북한에 대한 전선들, 안전에 대한 위협들 이런 것들이 결국에는 북한의 손이 상당 부분 달려 있지 않을까. 그리고 미국과 북한이 갖고 이제 가져갈 11월 중간선거가 끝나면은 이제 정상회담을 하겠다고 트럼프가 얘기를 하고 있잖아요. 네. 거기서 어떤 결과가 나오는지에 따라서 이 헌법의 향방이 상당히 달라지지 않을까라고 생각합니다.
1: 네. 주혜목 기자님도 네. 뭐 계속 얘기하실 거 많을 텐데 제가 한 가지만 좀 네. 덧붙여서 질문 좀 드릴게요. 이게 평화법 개정한다는 게 군대를 만든다는 거 있지만 혹시 무기 개발에 관련된 포석이기도 합니까? 지금 현재의 일본의 위력이라고 그럴까? 아니면 뭐 역량이라고 비교동도 어, 그 어,
4: 네. 헌법을 개정해 가지고 네. 그 사실은 자유대의 존재 근거를 명확하게 한다면 그러면 이제 일본이 일본도 지금 뭐일부 자유대에서는 이제 무기를 개발할 수 있지 않습니까? 그런데 네. 그런 어떤 자기네들의 그 융통성은 훨씬 더 커지겠죠. 네. 왜냐하면 지금까지는 헌법에 자유대의 존립 근거가 없었으니까. 그런데 있다면 자 자유대를 존립하기 위해서 하위 법령들이 여러 가지가 이제 뭐 만들 수도 있, 있지 않겠습니까? 그러면 이제 이른바 군수 산업 같은 것도 지금보다는 훨씬 더 활성화될 가능성은 높다. 그렇죠. 그거는 명분이 있으니까. 그래서 지금 이제 이평안법 개정을 그 아베 총리가 계속 주장하는 부분도 사실은 안보 논리라는 거거든요. 네. 그 이제 첫 번째 그 위협 요인이 바로 북한이고, 음. 그 다음에 또 길게 보면 중국도 그뭐 일본한테는 그럼요. 안보적으로 위협 요인이 네. 되잖아요. 그런 안보 논리를 가지고 이 이른바 우익 성향의 인사들한테 계속해서 어필을 해나가는 거죠. 우리가 이런 식으로 지금 해서 일본을 지켜야 되겠다. 하는 그런 것들이 지금 먹혀들고 있는 거거든요 그런데 네. 그럼에도 불구하고 아까 통신원께서 잠깐 말씀을 하셨습니다만이 평안법 개정에 대한 지지가 그렇게 압도적으로 높지는 않아요. 어, 그게 네. 이제 아베 총리로서는 좀 부담이 되는 거죠
1: 그래서 이럴 때는 경제대국 경제 애니멀로 있는 것도 굉장히 괜찮을 것 같은데 양계 교수님 네. 네.
3: 그, 지금 이제 아베 수상은 사실은 본인이 몇번 이야기지만 했 본인의 정치적 사명은 헌법 개정이다. 네. 나는 이것 때문에 수상을 하는 거다라는 것을 음. 언급을 한 적이 있어요. 그러니까 이제 기본적으로 추진하겠지만, 저는 어려운 게 지금 공명당 연립의 당인데, 네. 공명당 은 평화정당이거든요. 공명당 내에서 지금 평화법 개정 반대가 심합니다. 네. 그래서 내년 4월 달에 지방선거가 있는데, 또참여 선거도 7월 달에 있고, 그러면 공명당이 협력이 필요한데, 공명력이 협력해주지 않으면 안 됩니다. 네. 아, 그런 점에서는 어렵고, 또 이제 내년 봄 즈음에 가지고 또 이게 소비세를 또 올려야 되거든요. 네. 그런 여러 가지 문제가 있기 때문에, 무리해서 그걸 밀고 가다는 아마 본인이 최악의 그 중도한지 음. 수도 있습니다. 그건 아벨 쌍 너무 잘 알고 있다고 생각합니다. 아
1: 이게 어쩔 수 없는데요. 지금 아벨 총리가 그평화헌법 계속 얘기할 때마다 뭐 여러 가지 얘기할 때마다 저는 할수 없이 김진왜란 떠올리고요. 할수 없이 도요토미 히데요 씨 떠올리고 그럽니다. 뭐 이게 어쩔 수 없는 제가 뭐 한국인이기 때문에 음. 생기는 이런 것 같습니다. 인물 없는 인물 토론은 아베 신조 일본 총리에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 지민 김진애와 함께하고 계십니다.
2: 토론 듣기만 하면 답답하시죠?
1: 네. KBS 열린, 열린 토론 오늘 인물 없는 인물 토론 아베 신조 국무총리에 대한 얘기를 계속 이어가겠습니다. 김양순 KBS 기자 네. 양기호 성공어대 일본학과 교수 출병묵 정치전문기자 이세 분과 함께 하고 있습니다. 아, 이제 마지막 시간 얼마 안 남았지만 우리가 이제 앞으로 어, 한일 관계뿐만이 아니라 북한과 일본의 관계 그 다음에 뭐이 전반적인 동아시아에서의 관계 뭐 이런 얘기를 반할리 안할 수가 없는데 일단은 어, 일본에게 우경화가 심각해지면 음. 한일 관계가 이렇게 순탄치만은 않을 거 아니겠습니까? 일단은 먼저 북한하고 일본의 관계가 어떻게 될지, 과연 정상회담이 그쪽에도 있을 수 있는 건지, 혹시 여기서 양기호 교수님께서 먼저 네. 시작해 보실까요? 저는 이제
3: 해당이. 일본은 지금 북일 정상회담을 간절히 바라고 있거든요. 그 네, 그리고 이제 어, 지금 몰미스로 실무자가 에는 굉장히 협의가 많이 진행이 되고 있습니다. 그런데 일본에서는 어떤 전제를 내세우고 있냐면 북일 간에 2 0 0 0년에 고이지미 수상하고 그다음에 김정일 위원장이 했던 평양선언이 있거든요. 네. 거기는 이제 납치자 문제, 핵 문제 또는 미사일 문제 포함해가지고 전후보상까지 포함해가지고 포괄적으로 한꺼번에 해결하자는 데는 약속을 했어요. 네. 그런데 납치 문제가 제일 중요한데 납치자가 완전히 귀국할 때까지 이 문제는 절대 북한하고는 수교하지 않는다는 원칙을 아비상 스스로 세운 거예요. 그런데 납치자 문제는 지금 그, 12명에 대해서 북한 측은 8명은 사망했고, 4명은 납치하지 않았다는 게 북한 측 입장이거든요. 그 네. 근데 일본 측은 다 살아있다고 보는 거예요. 네. 근데 그 접점을 만들지 않으면 정상 수상, 정상회담을 해도 이게 별로 효과가 나오지 않습니다. 그리고 북한 측은 적어도 2002년에 김정은 위원장이 납치를 인정했기 때문에 아주 북일관계가 취약의 상황으로 치달았기 때문에 그걸 너무나 잘 알고 있어요. 그러다 이번에 또 정상회담이 또 실수하다가는 이건 회복할 수 없는 상황이거든요. 그러니까 이 문제에 대해서 실무진에서 납치자 문제가 북일관에 어느 정도 어떤 방식으로 해결한다는 것에 대해서 최소한의 접점이 나오지 않으면 저는 정상회담 자체가 어렵다고 봐요. 그리고 만나도 그렇게 성과는 없을 거라고 봐요.
1: 그런데 한편에서 실제 비핵화 협상이 좀 진행이 되고 여러 가지 대북 제재, 경제 제재가 좀 풀리고 나면 은 사실 북한에 투자하고 싶은 데가 일본도 굉장히 클 것이다. 거기다가 사실 북한을 일본에서 받아내야 될 것도 많지 않습니까? 보상금에 대한 것도 그렇고 또뭐 여러 가지 부분들이. 어 그래서 이런 부분들에 대해서는 북한이 좀더 좀 오히려 좀 카드를 갖고 있는 게 아닌가 뭐 이런 상태로 는데 어떻게 보고 계시는지요? 김학, 사실 의견이. 패를
2: 쥐고 있는 거는 북한도 쥐고 있고 동시에 네. 제가 볼 때는 같은 패를 중국도 쥐고 있다라고 보여지는 거죠. 네, 네. 왜냐하면 재팬 패싱이라는 말이 처음 나온 게 최근에 어, 북한이 중국을 방문을 해서 총리와 면담을 했는데 일본은 전혀 몰랐다는 거잖아요. 네. 그래서 그 이후에 재팬 패싱이 계속 논란이 사그러들지 않고 있는데 이제 보통 각국 정상회담이 이루어지면 난 다음에 공동선언을 자, 한중일이 이렇게 모이면 항상 동북아의 어떤 정세 변화를 결정한다든지 앞으로 어떻게 나가지를 결정을 하는데 이번에도 5월달에 한중일 정상회담이 있었어요. 그때 아베 총리가 리커창 총리를 상대로 해가지고 우리는 이제 납치 문제를 정말 해결 하고 싶다라고 하고 그 표현에 대해서 한중일이 납치 문제에 대해서 모두 함께 나선다라는 표현을 아주 넣고 싶어 했거든요. 네. 근데 이게 끝까지 난항을 겪으면서 최종적인 표현은 중국과 한국 정상은 일본과 북한 간의 납치 문제가 대화를 통해 가능한 조기에 해결되기를 희망한다. 라고 이렇게 문구가 정리가 됐어요. 즉 중국은 방관자적인 우리는 개입하지 않겠어라고 선을 그어놓은 거죠. 네. 이런 상황에서 중국이 북한에게 어떤 시그널 긍정적으로 일본과 만나라라든가 아니면 일본이 어떠한 도움이 될 것이다 라는 시그널을 주지 않는 이상은 저는 우리 안 교수님 말씀하신 대로 북한과 일본이 뭐 조기에 만난다. 연내에 어떤 납치 문제를 해결한다 이런 거는 기대하기 어렵지 않을까 이렇게 봅니다. 네.
4: 그런데 그게 결국은 미국 정상회담에 결과하고도 관련이 있을 거예요 어 왜냐하면 일본이 북한에 접근할 수 있는 여러 가지 통로가 있고 지금 이제 아베 총리가 계속해서 회담을 하자고는 하지만 사실은 이핵 문제가 해결되지 않고서는 아베 총리가 일본 내에서 가지고 있는 뭐 평화연법 개정이나 이런 논리하고도 잘 맞지 않거든요 핵 문제 해결 없이 납치 문제만 딱 해결하고 끝날 수는 없는 거잖아요 왜냐하면 납치 문제가 해결이 되면 그러니까 납북자 문제가 해결이 된다면 곧바로 이제 전후 배상문제가 등장하지 않겠습니까? 그러면 네네. 일본이 그 수백억 달러를 저 북한에다 줘야 되는데 그게 핵 문제 해결 없이 가능하겠어요. 일본의 여론으로 볼 때. 그렇게 본다면 결국은 미국 정상회담에서 어떤 결과를 그 도출할 수 있느냐. 이런 부분하고 일본과 북한 관계에도 결국은 연결이 되어 있다는 거죠. 그렇게 된다면 지금 저양 교수님 말씀하신 대로 이게 그~ 미국과 북한 간의 이~ 비핵화 협상이 그렇게 단기간에 끝날 것 같지 않거든요 으흠. 그렇게 되면 일본과 북한과의 협상 문제도 결국은 그~ 질질 끌려가서 어떤 그~ 시간을 좀 시간이 있어야 해결되는 문제가 아니겠느냐 으흠. 이렇게 본다면 우리가 지금 당장 아~ 일본과 북한은 아마 실무 협상에서 이렇게 타결되고 앞으로 뭐~ 일본이 배상을 하고 그러면서 그~ 일본의 대규모 투자가 북한에 유입될 으흠. 거다. 이렇게 판단하기는 쉽지가 않죠 그냥. 아베 수상이
3: 너무 자기가 그냥 스스로 허들을 올려놓은 게 있어요 그러니까 납치장 문제가 완전히 해결돼야그 다음에 그 구일관계가 진전된다든지 라 아니면 아베 수상은 지금 예를 들면 미국에서는 ICBM 그러니까 대륙간 탄도탄을 제거를 하는 것이 1차 목표인데 아베 수상은 북한에서 사거리 한2 0 0 0 킬로 안에 다 들어오거든요 일본이 네. 그러니까 중단거림사일까지 다 없애야 된다라는 음. 거예요 그리고 비핵화가 완전히 최종적으로 확인될 때까지 절대 대북 제재 완화해서는 안 된다. 네. 그런 얘기를 굉장히 네, 많이 했 맞습니다. 했죠? 그리고 네네. 이제 실제로 2006년에 볼턴, 지금 좋은 볼턴하고 아벨상의 둘이 만든 게 1718호 유엔의 대북결의안이거든요. 그러니까 그두 주자가 있는 겁니다. 네. 그걸 이제 말하자면 대, 독자적인 대북제재뿐만 아니라 전 세계를 끌어들여 가지고 북한을 제재를 압박해 온게 있거든요. 그러니까 지금은 본인이 완전한 비핵화, 그 다음에 중단거림사회까지 폐기하고 그 다음에 납치자 문제가 완전히 다해결돼 가지고 피해자들이 다 돌아오고 그렇지 않는한 하는 북일관계 진전는 없다고 지금까지 이야기를 해왔는데 네. 지금 와가지고 어느 순간에 돌 변해가지고 할 수는 없거든요. 뭐 남았죠.
1: <웃음> 3년밖에 안 남았으니까 뭐 다행이 <웃음> 다행이고 그런가 하면 은 솔직히는 뭐 중간에 표변할 수도 있는 거 아닙니까. 그러니까 가령 뭐 저기 박근혜 대통령 때뭐 일본에 대해서 굉장히 강경한 얘기를 하다가 갑자기 위안부에 대, 대한 무슨 뭐 협약 같은 거를 이렇 하듯이 아그 저는 일본이 표변할수 있다는 건는 뭐 항상 믿고 그, 그, 있는데 구조적인
3: 맞습니다. 그 말씀 네. 맞는데 네. 구조적인 제약이 있어요. 네. 적어도 북미 간의 관계가 일정 부분 개선되지 않는 한은 네. 북이 관계 먼저 갈수는 없습니다. 아, 그건 물론이죠. 네. 그게 뭐뭐 이제 후출합니다. 남북 관계가 남북 양국에서 어느 정도 양해가 있지 않는 한는 불일관계에 앞서가서는 안 됩니다. 네. 당연히 우리 입장으로서 당연히 그렇고요. 그 네. 네.
1: 근데 이거를 최무 아마 김양순 기자님이 잘 아실 것 같은데, 사실 일본에 우리 약간 문화적인 얘기 좀 해보면은 한류열풍이 대단했잖아요. 그리고 그런데 이제 요새 빠든 간에 좀 분위기가 묘해지는 것 같긴 해요. 물론 N화 문제도 가장 크겠지만, 이 김대중 오브지공동선년이 나온 지 20주년이 되는 해랍니다. 지금 이제 이렇게 돌아보시면, 서론 그 내용도 잘 아시죠 네. 어, 상당히 저 한류의 품, 월드컵, 월드컵 공동 개최하기도 했고요 굉장히 가까워지기도 했는데 어, 그때는 과거사에 대한 사죄도 명문에 됐었죠 조금만 네. 설명을 해 주시죠 오히려 김항성 기자님이 설명해 주시겠습니까 이거 역사적인 사안이라서 양기호 교수님께서 보시다면 아, 네. 조금만 설명을 해 주시죠
3: 그때 가장 중요한 것은 네. 한일 양국 정상이 만나가지고 네. 과거사 역사를 직시하고 미래지향적인 네. 관계를 구축해 간다고 약속을 한 거거든요 근데 일본이 이제 예를 들면 1965년 청권 협정에서도 일본은 과거사에 대한 반성을 하지 않았습니다. 아, 그때는 유감 표명만 했거든요. 네. 그런데 공식적으로 문소화시킨 것은 이것이 처음입니다. 1998년에 파트너십 선언이. 근데 그런 점에서는 굉장히 저는 대단하다고 생각하고 그다음에 다섯 개의 주요 항목하고 마온세의 액션 플랜이 있었어요. 망색이죠. 40세기 네, 거기는 이제 문화 개방도 들어가 있고 뭐 여러 가지 이제 국민 교류도 확대시키고, 그다음에 안보 협력도 하고 경제 협력도 하고, 그다음 에 이런 정상뿐만 아니라 다양한 계층에서 이런 그 대화 채널을 확충시키고, 네, 그런 것들이 다 있고 그러다 보니까 그이 98년 2월 달부터 10월, 달까, 10월 달까지 이 8개월간 실무자들이 준비됐었거든요. 네, 그런 점에서 굉장히 아주 주도면밀하고 잘 짜여진 그런 것이고. 어떤 면에서는 한일 관계에서 가장 그 바람직한 어린이란 모델, 일종의 경전 같이 한국이나 일본이나 동의하고 이 약속만 잘 지키면 한일 양국은 큰 거비도 넘길 수 있고 역사 문제도 관리할 수 있고 한일 양국이 공동으로 글로벌 파트너가 될수 있다는 그런 어떤 그 확신 같은 것이 있거든요. 그런데 사실 지난 20년간 일본 측에서 역사를 직시하지 않은 것도 있고 왜곡한 부분도 많고 또 독도 문제라든지 또는 한일 양국 간의 어떤 그런 국력이 그때만 해도 우리가 한 4분의 1 정도 있거든요. 네. 국력 차이가 지금은 이제 일본이 한 4만 달러 우리가 한 3만 달러 1인당 으흠. gmp가 되니까 그런 어떤 수평적인 관계 또는 이제 중국의 부산과 함께 중국이나 북한을 바라보는 시각이 우리는 중국은 시장이고 또 통일에 있어서 중요한 변수잖아요. 네. 또 남북관계가 진전돼야 어 말하자면 동부와의 평화가 찾아오는 것이고 그런데 비해서 일본은 지금 이제 미일 동맹으로 중국을 견제해야 되고 어, 북한의 사실 어떤 면에서는 동북아에서 긴장이 있는 것이 일본으로서는 미일 동맹이 강화되는 그렇죠. 미국이 일본을 찾을 수밖에 없는 근데 그런 환경이라는 것이 아베상에게도 유리하고 그런 점에서 선거에서 먹혀들어간 것이 사실이거든요. 으흠. 북한 때리기가. 으흠. 그러니까 그런 면에서는 어떤 한일 간의 전략적 이익을 공유한다는 것이 당시은는 가능했습니다. 98년은. 그런데, 그런데 지금은 그게 그리 쉽지 않다. 으흠. 예를 들면 미래지향적인 관계를 만들자고 하지만 한국이나 일본이 그리는 미래가 같냐. 같지 않다라는 그런 지적도 있거든요. 그런데 그런 점에서는 양국이 훨씬 더 노력하지 않으면 협력관계를 구축하고 만들어나가는 게 쉽지 않은 것이 현실이에요.
1: 근데 이번에 아베 총리가 어 실제로 20주년 기념식에
2: 참석했다고 깜짝 그래요. 깜짝 참석을 참석했다고 네, 그래요. 기념 기 알고 네. 계시군요. 네, 네. 안 하겠다고 했다가 깜짝 참석을 했고 사실 이게 깜짝 참석했지만 이게 그 동안 한일 관계가 워낙 좀 냉각 관계였기 때문에 분위기가 좋지 않았는데. 이 아베 총리가 이제 말을 시작하면서 한류 열풍이 다시 불고 있다. 우리가 이제 치즈불닭이 일본에서 유행을 하고 있다. 이런 얘기로 시작을 했대요. 그 치즈불닭이 <웃음> 어, 한류 열풍인지 저는 그때 처음 알았습니다만 네, 네. 치즈불닭을 얘기를 하면서 분위기가 약간 풀어졌다고 하는데 이때 아베 총리가 지금 양 교수님 말씀하신 거에 대해서 직접적으로 책임이나 사과를 언급하지는 않았지만 약간 여운을 남기는 발언을 분명히 했어요. 뭐라고 했냐면은 여러 가지 여론의 압력 등을 극복하고 일본 내 여론과 한국 내 여론을 에둘러 말하는 거죠. 넓고 큰 시야에서 책임자가 결정해나가야 된다. 그래서 이렇게 양국 관계는 미래지향적이 되고 전진해나가는 것이다 라고 생각을 한다라고 하면서 네. 그 당시 양국 정상의 결의는 현재를 살아가는 우리에게도 계승이 되고 있다라고 네. 얘기를 했기 때문에 지금까지의 어떤 성향에서는 반보 정도 물러선 게 아니냐라는 관측도 좀 나오고 있는 상황이에요. 어떻게 보세요?
4: 그러나 그럼에도 불구하고 이제 무게 중심이 어느 쪽에 있느냐를 우리가 따지지 않을 수가 없어요. 아니은 김대중 오부지 선언의 핵심 두 가지라고 하면 과거사에 대한 명백한 사죄 네. 그걸 명문화했다는 점 거기에다가 이제 양국 관계는 미래지향적으로 간다. 뭐 이런 두 가지 아니겠습니까? 그런데 네. 그 우리가 보기에는 이제 일본은 과거사에 대한 명백한 사죄라고 그러면 그 명백한 사죄의 연장선상에서 여러 가지의 그 구체적인 행동들이 나와야 돼요. 어 그러니까 뭐 야스쿠니 신사 참 신사를 가서 뭐 참배를 한다든가 아니면 아베 총리처럼 뭐 가서 공무를 헌납한다든가 뭐 이렇게 되면 그거는 바로 김대중 오부지 선언의 정신의 정면으로 반대되는 거 아니겠습니까? 그렇요 그러니까 이런 것들이 이제 그 한국이나 중국의 여러 가지 반일 감정을 자극한 측면이 있다고요. 일본 내에서는 달려보고 있겠지만, 그러니까. 지금 그 아베 총리가 전격적으로 이 20주년 기념 행사에 참석한 것도 보면 과거사 부분은 그냥 그 드루뭉술하게 넘어갔고 미래 지향적 관계만 강조를 했어요. 네. 근데 사실은 저도 뭐 한일 관계는 미래 지향적으로 갈 수밖에 없다. 지금 벌써 그 1945년 이후에 얼마나 오랜 기간이 지났습니까? 그렇게 생각은 하지만 그러면 적어도 우리가 그 김대중 오부지 선언을 계속해서 기념하기 위해서는 그때의 한 축인 과거사 부분에 관한 정신은 계속 이어받아야 된다는 건데 그 정신을 일본이 이어받지 않고 있다는 거죠 이런 점에서 본다면 미래지향적 관계도 중요하고 그다음에 과거사에 대한 명백한 반성과 사죄도 여전히 중요한데 아베 총리는 계속해서 그중에 한쪽인 미래지향적 관계만 계속 강조하고 있기 때문에 그러면 지금보다 훨씬 진일보한 한일관계가 앞으로 내년이나 후년이나 가능하겠느냐 그런 점에서는 일단 부정적으로 보이죠. 네. 어, 왜냐하면 한쪽만 강조해서 이두 축을 다 살려나가야 되는데 그런 살려나가는 노력은 물론 우리도 해야 되지만 네. 일본도 지금까지 그, 그런 그 노력을 좀 게을리 했던 것이 아니냐 이런 지적을 하지 않을 수가 없습니다. 아니 솔직히 어, 일본에서 구구5익들 특히 뭐
1: 아베 총리 망언들 이런 거 계속 나오면서 요새는 혐안도 상당히 문제가 되잖아요. 그런 발언들이 굉장히 나오고 그래서 우리도 자존심이 많이 상하고 많이 그래서 우리도 혐일식으로뭐 이런 것들도 많이 나오고 그러는데 가장 최근에 사실은 이제 제주 해군기지에 우길길을 달구서 오겠다, 들어오겠다. 이것 때문에 또한번 크게 끌어오지 않아, 끌어오르지 않았습니까? 어떻게 보고 계십니까, 양기호 교수님? 어, 저는 이제 좀,
3: 일본 측에서는 사실 전후반성이 제대로 안 됐거든요. 네. 그러니까 1954년에 해상자위대가 만들어지는데 거기에 있던 사람들 전정군인들이 다 들어왔어요.
1: 아 그렇군요. 네. 해상이니까. 육상자위대는
3: 그게 안 됐는데. 그러면서 이제 깃발도 같이 들어온 거거든요. 그러면서 54년부터 하니까 한 64년간 그 깃발을 써온 겁니다. 그런데 우리도 좀 이번에는 약간 그좀 침해하지 못했던 게 98년에는 오길기 달고 왔거든요. 2008년에도 달고 왔어요. 이번에도 그런 전례가 있기 때문에 사실 초청장을 보낸 겁니다. 그런데 이제 국민들의 여론이 비등하니까 그러면 저기 말하자면 오길기 달아서는 안 된다고 이제 입장을 또표명한거든요 그러니까 일부층은 거기에 반발하고 있지만 사실은 이제 이 사실 오길기는 그 예를 들면 싱가포르나 중국이라든지 네. 이 일본군들이 거기에 고지를 점령하고 민간인 학살하고 해가지고 항상 들고 있는 깃발 아닙니까 네. 우리가 봐서는 그야말로 독일 학켄크로이 똑같은 거죠 네, 네. 그건 뭐 침략의 상징 같은 거거든요 깃발이라는 게 원래 상징이고 네. 어떤 면에서는 일본군 예를 들면 구일본군 제국군의 황군이라고 그러는데 황군 이래 들면 천황의 분신 같은 겁니다 네. 그러니까 그 깃발이라는 건 전쟁하고 뗄려야 뗄수 없는 관계인 것은 분명해요 근데 거기에 대해서 일본 사람들은 너무 둔감한 것이고 우리는 이제 말하자면 어떤 면에서는 그런 면에서 치밀하게 대응하지 못했던
1: 부분은 분명히 있는 거예요. 그런 것 같군요. 네. 솔직히 저는 좀 아니까 솔직히 미스터 션샤인이라는 그 드라마에서 일장기하고 우극기하고 두니까지막피가 깔아 오르거든요. 근데 그런 것들을 잘 모르기, 모르긴 하죠. 근데 바로 독일에서는 그 하켄크로이스 아예 공식적으로는 못 쓰게 하잖아요. 어디서도. 그것은
3: 쓰면 3년 이하 징역 아니면 벌금입니다. 글데
1: 예. 일본에서는 그럴 생각이 없었던 거죠.
3: 우길기 그러니까 전후 반성 자체가 그렇게 되지 않았고 네. 사실은 이제 우길기 같은 경우는 IMO에 가지 국제해사기구에 등록이 되어 있거든요. 다시 한 번. 아이... 국제해사기구 아, IMO라고 합니다. 예. 그러니까 공식 등록된 국제기범에 네. 편입된 기예요. 네. 근데 거기에 대해서 왜 한국이 지금 와가지고 이렇게 반발하느냐. 지금 60몇 년간 써왔다. 음. 일본 사람들이 말하는 게 예를 아사히 신문 같은 경우는 한국 사람들이 좋아하는 것 같은데 아사히 신문의 사기가 우기기거든요. 네. 근데 그건 왜 말하지 않고 군함은 이야기하느냐 하는데 그건, 그건 다른 거죠. 그건 일종의 회사기하고 군함이 거기다가 과거 전쟁의 연쇄선상에서 해군 군함 뒤에다가 달고 오는 거. 이건 다른 문제죠. 그러니까 그건 적절하지 못한 지적이라고 보고 일본인들도 사실은 예를 들면, 지금, 그, 축구 같은 데 있지, 서포터즈들이 그 가주잖아요. 네. 근데 그건 못 쓰게 돼 있어요. 그래서 아, 그래요? 일본 국내에서는, 그, 저기, 우길기를 가지고 서포터들이, 일본 국내나 해외나 일본인 서포터들이 우길기를 가지고 응원하는 것을 금지돼 있습니다. 그렇군요. 네, 그거 하면 네. 벌금 먹습니다. 어. 그런데 이제 그거하고는 다르게. 이것은 해외. 이것은 해군의 거육이고 64년간 네. 만들어 왔으니까, 이걸 음흠. 지금 와가지고 어떻게 다시 없애느냐. 그건 어렵다는 음. 게 이제 일본 측 입장이거든요. 네. 그런 점이 좀 쉽지 않은 것 같아요.
1: 그래서, 근데 해외에서는 또 이거 디자인 해가지고, 뭐 옷도 만들고, 상품도 만들어 팔고, 가끔 연예인들이 그거 입어가지고, 입고 그래가지고, 야단 막막 꾸르는데, 이런, 이런 것들 어떻게, 어떻게 이걸 해결해 나가야 될까요, 혁뭐 기자님? 묘한 게사실까
4: 사실 거기에 묘한은 없는 것 같아요. 네. 어, 지금 뭐 말씀하셨듯이, 1954년 이후에 계속 일본의 해상자위대 깃발로 써온 거거든요. 그 그러니까, 그냥 전후세대 입장에서 보면, 이게 전범기라는 인식 자체가 없어요. 어 그냥 자유대 깃발이구나 이렇게 생각하고 있기 때문에 그리고 지금 또 아주 젊은 층에서는 그야말로 무슨 디자인의 일종 정도로 생각하고 있단 말이죠 저 우기, 우길기의 기우저 문양을 그게 이제 이렇게 태양하고 태양이 뭐 비슷하니까. 이렇게 나가는 거죠 어, 그러니까 네. 그렇게 생각하고 있기 때문에 이거를 지금 와서 이제 한국이나 중국이 그 전봉기다 그래서 문제를 삼는다고 해서 일본이 저거를 뭐해상자유대기를 바꾼다든가 아니면 뭐 다른 조치를 취하기는 현실적으로 일본의 자존심이 허락하지 않을 것으로 저희가 추정이 돼 어, 그렇다면 우리는 계속해서 문제를 제기하고 일본은 뭐 문제가 없다. 뭐 이렇게 나가는 그런 어떤 일종의 평행선 이런 게 계속 유지될 것으로 보이지 저게 뭐 어느 한쪽이 갑자기 그 주장을 철회하거나 또는 그뭐우기기를 쓰지 않거나 이런 결정 결단을 내리기는 현실적으로 이런, 어렵다고 봅니다. 이런 일들이 너무 많을 것 같아요. 그러니까
1: 이, 이 중에 하나가 이 소녀 저 위안, 위안부상 위안 아닙니까. 네, 제가, 그렇죠. 제가 가장 최근에 보니까는 그뭐 아니, 오사카 씨가 샌프란시스코하고, 아니, 위안부 기린비 하나 세웠다고 자매결혼을 취소했다면서요?
2: 네, 이게 사실 굉장히 재밌는 디니에 있는데요. 미국 샌프란시스코에 있는 게 지금 위안부 소녀상은 아니고 요 위안부 기린비예요. 그렇죠. 이 조용한 사람은 우리나라 사람도 아니고 캘리포니아 그냥 조각가거든요. 네. 모양이 어떻게 되냐면 어있 이제 한국, 어, 타이완, 아 타이완 필리핀 그다음에 중국의 세 소녀가 손을 잡고 있고 이제 이거를 위안부 이약순 할머니가 바라보고 있는 그런 모습으로 조각이 되어 있는데 이게 만들어진 건 2017년 9월이었거든요. <웃음> 네. 이제 와서 자매교련을 막 파괴하겠다고 협박한 거는 이 당시에 2017년 9월에 이 기린비를 받아들인 당시에 샌프란시스코 시장의 리시장이라고 굉장히 한국의 우호적인 분이셨어요. 네. 근데 이분이 어, 갑작스런 이유로 사망을 합니다. 그래가지고 새로운 시장에 들어온 거예요. 음. 그랬더니 일본 아 이때다 싶었던 거죠. 시장이 바뀌었으니까 이걸 철거하라고 하자라고 하고서는 공문을 보낸 거예요. 그래서 철거를 해라. 안 그러면 우리는 자매교련을 파괴하겠다 라고 했는데 네. 이렇게 새로 오신 시장 다행히 이런 부분에 있어서 아니 역사와 국제 인권에 대한 부분을 왜 이렇게. 재단을 하지? 라고 생각을 해서 못하겠어? 라고 답장을 보낸 거예요. 그랬더니 네. 저 오사카시는 자존심이 상한 거죠. 그래서 바로 이제 자매결혼을 파기를 하는 이런 불상사가 벌어졌습니다.
1: 또 오사카 시장이 또 무슨 뭐, 뭐가 또 정치적으로 뭐가 필요해서 가셨던 모양이네. 그건 보니까. 그러니까 아니, 이제 어려운
2: 그걸
3: 사실 이제 위안부하고 소년상문제에 대해서는 일본 국민들이 혐한로를 느끼는 가장 중요한 변수 중에 하나인 건 사실이에요. 그렇습니다. 네, 그러니까. 네, 네. 그러니까, 그러니까 일본 측에서는 어떠냐 면 물론 이제 예를 들면 이런 겁니다. 강제연행은 분명히 인정하 하는데 응. 다 그런 건 아니었다라든지 그건 왜곡이지만 번지로 흐리는 거거든요. 강제연행이 단한 명이라도 하면 그건 강제연행인 것이고 사기로 가가지고 당하는 것은 그것도 강제연행입니다. 광으로 보면 다 강제연행에 해당하는 거예요. 근데 그걸 일부러 부정하려고 하거든요. 그리고 이제 그게 하나 있고 또 하나는 이제 그 일본으로서는 예를 들면 아시아 여성 기금이라든지 또는 위안부 2015년 합의해가지고 100억 원을 낸 거라든지 일본 정부로서는 할 만큼 했다라고 본 거예요. 그런데 왜 이제 이런 대사관이나 총영상 앞에까지 소녀상을 세우느냐 네. 이건 조금 국제 룰에도 어긋나는 것이고 이건 치워달라는 게 이제 일본 측의 주장이거든요.
1: 아니 그 앞에다 세운 게 아니라 그리는 거리에다 세웠는데요. 그냥. 네. 맞습니다. 그런데 <웃음> 이제 사실 가장 좋은 것은
3: 네. 일본 긴자 한거이나 네. 아니면 일본 국회의사당 앞에 소녀상 세우면 끝나는 문제예그 아, 서울에다 맞아. 둘 필요가 어. 없어요. 아니 유대인
1: 네. 독일에서 맞습니다. 유대인 기념비 세우듯이. 네.
3: 네. 베를린에 가보면 유대인상다그 네. 피의자의 그런 형상물 사짐, 상징물들 있지 않습니까? 그래서 베를린 시내 한복판이
2: 있어요. 한복판입니다. 있어요? 한복판입니다. 그런데
0: 그문 네. 바로 옆에. 네. 네. 그 사람 아니죠.
3: 그러니까 소만이죠. 그 이제 일본인들 그걸 해야 되는데 이 과거 반성 전후 처리 또 그게 간섭해야되고 또는 어떤 정치에 대해서 일본인들이 좀 꺼려하는 부분도 있거든요. 그걸 음. 쟁점 시켜가지고 서로 간에 갈등을 만드는 것 자체를 피하는 문화도 있고 또는 어떤 면에서는 평화헌법에서 이제 편의 자유를 또 강조하거든요. 그러니까 일본에서는 좌파든 우파든 간에 개입하지 않는데 그 편의 자유가 있으니까. 그렇지만 이제 그 폭력이 있을 때는 개입한다는 라 것이 이제 음. 원칙이 있어요. 근데 그런 것들이 상당히 왜곡된 상태로 버무려져 가지고 상당히 이제 그 굴곡이 깊어진 부분이 있거든요. 음. 그런데 원칙적인 것은 이것은 한국 정부에서 이제 문재인 대통령도 말씀하셨지만 외교 정책만 하지 않겠다. 음. 어 그리고 일본이 보편적이고 도덕적인 규범에서 일본 측에서 판단하고. 교육시키고 기억해야 될 문제다. 이렇게 원칙을 내렸으니까요. 그것은 한국인이든 일본이든 인 누구나 공감할 수 있는 내용입니다. 거기에 따라가면 되는 된다고 봅니다.
1: 우리 이제 시간을 거의 정리할 때가 왔는데요. 여하튼 아베 총리가 연임에 3차 연임에 성공함에 따라서 앞으로 3년 동안 우리가 실어나 좋으나 같이 가야 되고 뭐뭐그 전에
4: 뭐 굉장한 전국변화가 아, 있어서 또 총선이 있을 사태, 수도 있죠. 산태하고나 <웃음> 네. 뭐 이럴
1: 수도 있지만 네. 또 가야 된다는 각오하에 어 문재인 정부와 뭐 우리가 항상 뭐 감정의 이 고리 분명히 있긴 하지만 이 과정에서 어떤 스탠스를 가지고 우리가 역할을 취해야 될지 마지막에 한1분 정도 정리를 해주시죠 최현 기자. 네.
4: 그러니까 지금 현재 그 한국과 일본 관계 특히 일본 내에서 벌어지고 있는 이른바 이제 우경화 현상이라고 하는 그런 그 단면들 이런 걸 봤을 때. 그 당장에 일본이 한국에 대해서 뭐 과거사 문제 저 독일처럼 반성을 하고 무슨 뭐그뭐 d j 오브지 선언을 뭐그두 가지 축을 다 지키고 뭐 이렇게 나올 것 같지 않거든요. 어, 그래서 네. 이제 문재인 정부도 투 트랙으로 가겠다고 지금 그러는 거 아니겠습니까? 저는 문재인 정부가 잡고 있는 그투 트랙 전략 그것이 굉장히 그 우리로서는 뭐 최선은 아니지만 차선 정도의 그 대책 아주 현실적인 대책인 것은 맞는다 이렇게 보거든요 그렇게 본다면 앞으로도 여하튼 이러한 투트랙 전략으로 현실은 현상 현상대로 인정하고 그러나 우리의 주장 일본에 대해서 가지고 있는 주장은 또 주장대로 하고 이렇게 갈 수밖에 없지 않을까 이렇게 생각합니다
2: 김양순 기자님, 저는 이제. 아이를 키우다 보니까 저희 아이가 어느 날 유치원에서 일본 사람들은 참 나쁜 사람들이라는 거예요. 그러면서 일본 사람들을 무찌른 사람이 이순신 장군이래요. 이렇게 배워서 엄마 나는 일본 사람들이 없으면 좋겠어 이렇게 얘기를 하는데 아 아참 내가 이거를... 음. 어떻게 설명해야 될까. 그래서 꼭 그렇진 않대. 그럼 일본 사람들은 좋은 사람들이야? 라고 음. 얘기를 하는데 어 그거는 또 말이지 라고 음. 대답을 음. 못하겠더라고요. 그런데 이런 아이의 이분법적인 사고를 일본이 하고 있는 것 같아요. 네. 이런 이분법적인 사고를 아이 수준에서 즉 5살, 6살 아이 수준에서 벗어나야지 미래지향적인 관계로 갈수 있는데 여전히 과거에 우리는 오라 하지만 나는 앞으로 너네와 잘 지내고 싶어. 경제적으로도 이득을 얻고 싶어. 이런 반쪽짜리 사고에서 벗어나지 않으면 우리가 해줄 수 있는 것과 그들이 얻을 수 있는 건 없지 않을까 이렇게 봅니다. 네,
1: 양교교수님.
3: 지금 이제 한반도 비핵화, 평화 체제 구축해가지고, 그야말로 이 청일 전쟁, 러일 전쟁, 한국 전쟁을 해소해나가는 가장 중요한 그런 그 분기점이 와있거든요. 여기서 이제 일본이 말자좀 소외되지 말고 일본도 같이 참여해가지고 이런 동북아 평화 공동체를 만드는데 함께 해줄 것을 기대 하지 않습니다. <웃음>
1: 예, 고맙습니다. 오늘 케이스에서린 토론 인물 없는 인물 토론에서 아베 신조 일본 총리 편으로 꾸몄는데요. 아베 총리께서도 저 열심히 하시고요. <웃음> 그리고 저잘 정도 이끌어 가시고 그리고 세계 평화도 좀 같이 이루어주시고 그러시면 좋겠습니다. 오늘 토론회 참여해 주신 김양순 kbs 기자님 양기호 성공회대 일본학과 교수님 최병문 정치전문기자님 세분 모두 감사드립니다. 월요일날 7시 20분에 찾아오겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.